0: Olá, sejam bem-vindos, mais uma semana, estamos aqui no nosso culto online semanal da Igreja Saúde da Terra Manifesto. Vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje, vamos para a palavra que a gente tem para compartilhar hoje. O desafio hoje é falando na sequência daquilo que tem sido abordado nas últimas semanas, né, com relação a, ao livro de Efésios, né, uma progressão de uma breve exposição do livro de Efésios, falando a respeito do nosso chamado como igreja, a natureza do nosso chamado, sobre como o Senhor tem nos chamado, para que Ele tem nos chamado, qual é o propósito da minha, da sua existência e da existência da igreja, mas sempre tentando garimpar alguma temática bem específica, bem aplicável para o seu dia a dia e para o meu dia a dia. É isso que nós estamos buscando é, nessa tarde de domingo. tá? Sem enrolar, mas já dando alguns avisos aqui, antes da gente entrar no mérito da palavra, né, meus irmãos, Lembre-se, se você quer participar de um dos nossos pequenos grupos, você pode se informar melhor diretamente no link pg.saldaterra.org. Deixa eu ver se o link está aqui. Hoje eu estou com vários pequenos problemas aqui, mas estamos resolvendo tudo, né? Aqui, ó, você pode pegar informação a respeito dos nossos pequenos grupos, dias, horários e tudo mais, e perfis, neste endereço que está aqui no cantinho da tela, e você entra lá e se informa. Outro aviso que a gente traz todas as semanas é com relação ao nosso culto presencial. Nosso culto presencial acontece sempre ao terminar aqui. Aqui é às 17 horas. Às 19 horas, para quem está na cidade de Uberlândia, obviamente. tá? Venha participar com a gente. É o tempo de terminar aqui. Eu correr para lá e estar junto com os irmãos. Junto com também todos os outros. tá? Beleza, é isso aí. Vamos voltar para a palavra. Vamos para o tema que eu estava falando para vocês. Então, nós estamos falando sobre o livro de Efésios, nós estamos falando sobre algumas coisas né, é, que dizem respeito à nossa fé e sempre tentando trazer isso com aplicações bem práticas para o nosso dia a dia, para alguns desafios da nossa jornada que tem a ver com a nossa realidade, para que a gente não fique apenas teorizando em cima de coisas muito teológicas, mas a gente não faça com que este, este, esta informação trazida pela palavra de Deus, se traduza por sabedoria na aplicação prática da nossa vida. Então a proposta, o que eu gostaria que fosse um foco específico para a gente olhar a luz da palavra de Deus, deixando a palavra de Deus falar por si mesma a cada um de nós, é que a gente estivesse reavaliando as nossas prioridades, reavaliando a nossa vida, tudo que a gente tem feito até aqui e até mesmo tentando soldar o nosso coração com relação a quais são as nossas... É, ansiedades, as nossas lutas, as nossas dificuldades daqui para frente, na seguinte perspectiva: será que nós estamos desperdiçando a nossa vida? É óbvio que isso é reflexão de quem está ficando velho, né? Na medida em que a gente envelhece, a gente vai vendo que o tempo passa muito rápido e pode ser que aquilo que é o sonho que venderam para nós, aquilo que são as promessas que venderam para nós, não são necessariamente as promessas de Deus ou os sonhos de Deus para a nossa existência. É difícil você ler Bíblia num primeiro momento quando você está viciado em orientar a sua vida apenas aquilo que são as necessidades mais é, momentâneas, mais instantâneas. Né? Então é meio natural você olhando para a sua vida e vendo é, a falta, a carência de alguma coisa, você olhando para a Bíblia é, ter dificuldade, porque está vendo que a Bíblia está falando em termos de eternidade. A Bíblia fala de uma paz que excede todo o entendimento, mas às vezes a gente está vivendo no meio de verdadeiras guerras. A Bíblia fala a respeito né, de uma é, felicidade que transcende essa existência, mas a grande verdade é que nós estamos aprisionados nessa existência e nós nem sempre somos capazes de encontrar contentamento em focar os nossos esforços naquilo que é maior do que essa existência. Então há uma grande crise, há a crise de que lendo Bíblia, a gente começa a achar que, às vezes, aquilo que são as soluções que a palavra de Deus está trazendo para nós, elas não vêm na velocidade em que a gente pode estar tá gerando algum tipo de expectativa. Isso pensando para o futuro. Né? E, obviamente, todo mundo, em um determinado momento da vida, vai começar a olhar para trás, poder viver alguns arrependimentos com relação ao tempo desperdiçado que a gente pode ter gasto aí, né? correndo atrás de coisas que não possuem verdadeiro valor na eternidade. Ah, mas é, é, eu gastei muito bem a minha vida, eu aproveitei e tudo mais. É, então, o que, que é esse aproveitar, o que, que é gastar muito bem? Eu sei de muitas pessoas que se tornaram muito bem sucedidas em termos monetários, pessoas muito bem sucedidas em termos de projeto, gente que dedicou a sua vida a, a conhecer o mundo, a viajar, a acumular segundo essas pessoas, experiências né, é, é, para a sua alma e tudo mais, mas o fim de todos nós é o mesmo, tudo isso passa muito rápido e daqui um pouco pode ser que todo esse nosso empenho, esse nosso esforço é, ainda assim se traduza por algo que tem pouco peso na eternidade. Então é preciso que a gente reavalie a nossa vida o tempo todo para que a gente comece a discernir o quanto a palavra de Deus está dizendo para nós que a gente deveria estar se esforçando em viver algumas coisas que se a gente não viver, ou vai gerar ansiedade, ou vai gerar arrependimentos em médio e longo prazo na nossa existência. Então é extremamente importante que mais do que apenas aquilo que são as nossas necessidades momentâneas, a gente esteja atento àquilo que o Senhor está dizendo que é realmente importante. Porque o Senhor está vendo o negócio né, num panorama mais amplo, ele vê o passado, o presente e o futuro como uma só coisa e da mesma maneira o Senhor nos trata né, em termos da eternidade, obviamente aplicando a sua misericórdia diariamente na nossa existência, nas nossas dores é, é, diárias, momentâneas, mas o plano do Senhor é um plano do todo e não necessariamente apenas um plano em resolver o nosso problema é, momentâneo, o nosso problema pontual. Então, que você possa reavaliar sua vida, que você possa pensar. Por quê? Porque muita gente se chega até a fé cristã, né? se aproxima daquilo que é a experiência da igreja, e por mais que a gente diga, não, eu não sou com aquelas pessoas gananciosas que estão é, procurando uma igreja que fica prometendo coisas absurdas, né? facilidades monetárias, é, prosperidade que a Bíblia nem promete, é que você nunca vai ficar doente, que você nunca vai enfrentar... Não, eu não sou esse tipo de gente. Às vezes, a única coisa que a gente está lidando é com ganâncias diferentes, certo? Então, enquanto alguns estão procurando Deus para satisfazer essas ganâncias específicas, pode estar acontecendo da gente estar tá tentando satisfazer outras ganâncias. Então, cuidado, muito cuidado, que você possa é, desejar para si mesmo, e isso vai se traduzir por verdadeira maturidade, sabedoria... Isso dá um fruto que permanece para a eternidade é, em desejar para a sua própria vida aquilo que o Senhor deseja. Se você fizer isso, você vai começar a experimentar de uma nova fase, uma nova maneira de se relacionar com todas as coisas. Então cuidado com empreender coisas em nome de Deus, como eu sempre uso de exemplo, né? o cara que chuta a bola e depois quer botar Deus para correr. Deus não é cachorro para você jogar o um, um graveto e ele buscar para você, ele resolver o seu problema. Muito pelo contrário, nós precisamos é, inclinar o nosso coração a entender qual é a vontade do Senhor, mesmo que isso implique em ter que subjugar a nossa própria vontade, aquilo que a palavra de Deus está dizendo que é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor para nós, por mais que as pessoas às vezes estão fazendo uma bibliomancia, você viu bibliomancia, o cara abre a Bíblia aleatoriamente procurando uma palavra de Deus para si, isso é uma burrice que alguém pode fazer. É, você não pode pescar textos isolados da Escritura acreditando que Deus vai falar com você dessa forma. É, é o diabo que tirava textos né, é, selecionados da própria Escritura na tentação de Jesus. Mas se você quer conhecer o plano de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, é extremamente importante que você conheça toda a palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia do começo ao fim e ainda assim nós dependemos uns dos outros para edificação mútua, porque muitas coisas o Senhor fala através de você, e isso traz também a responsabilidade de que você reparta essas riquezas com a minha vida, e Deus fala através de mim, e então eu reparto isso com você. Sempre à luz das Escrituras, nunca contrário a ela, nunca acrescentando alguma coisa que a própria palavra é, é, não possa explicar por si mesma, é assim que Deus trabalha, então nós precisamos... Aprender a subjugar a nossa vontade a essa vontade explícita de Deus, a revelação suficiente, aquilo que Deus está dizendo para nós que é importante. E aí então você vai ver que a vontade de Deus se aplica no nosso dia a dia, nas coisas mínimas, e que muitos dos nossos sofrimentos ocorrem exatamente porque a gente está focado em coisas que são secundárias, em coisas que às vezes são até contrárias àquilo que é a vontade de Deus. Então, muitos se tem falado hoje com relação a você é, trabalhar para ter liberdade, trabalhar para que você possa é, alcançar uma certa autonomia na sua vida, é, trabalhar para que você possa é, se isolar das pessoas que, de algum modo, proporcionem a você algum tipo de desconforto. E a gente fala isso em nome da saúde mental, não estou desprezando, que obviamente, existem situações em que a gente tem que se afastar mesmo, mas... É, o pessoal coloca como se isso fosse a nossa máxima prioridade na vida e o que acaba acontecendo é que é muita gente correndo atrás dessas coisas e mesmo alcançando cada uma delas, você depois vai olhar para trás, vai perceber que isso não resolveu todos os problemas da sua existência e olhando para frente, o cenário é mais terrível ainda. Né? Por que é mais terrível? Porque em termos da eternidade, nem tudo que resolve os nossos problemas instantâneos, que é, preservam a nossa integridade física, mental, ou garantem condições de suposta estabilidade e sucesso no mundo em que a gente está vivendo, nem todas essas coisas têm a ver com aquilo que é a vontade de Deus para nós. E aí, então, pode ser que a gente está gastando a nossa existência, tentando ganhar essa vida e perdendo a eternidade perdendo exatamente aquilo que é mais valioso. Isso aqui era para ser apenas é, um breve momento na nossa existência se nós tivermos a clara consciência do propósito do Senhor para nós. Então, se a gente gastar a nossa vida se esforçando por viver de maneira piedosa, simples, compromissados com aquilo, né? comprometidos com aquilo que é esta vontade do Senhor para nós, a gente naturalmente entra na vida eterna e experimenta disso. Para sempre, mas se a gente ficar focado nas outras coisas, é algo complicado. A gente pode, na medida em que a gente vai dando certo nessa vida, estar indo para mais longe de Deus do que a gente supostamente gostaria de estar. Isso é sutil, viu gente? Isso é muito sutil. Nem tudo que tem essa aparência de sabedoria tem um verdadeiro poder, como a própria palavra fala, contra os desejos da nossa carne, contra as vontades do nosso coração Nem tudo Que supostamente parece ser Uma coisa religiosa, uma coisa boa Está alinhada com o senso De bondade e de justiça Do nosso Deus Lembre-se que o nosso Deus é um Deus extremamente misericordioso A ponto de salvar Homicidas, salvar pecadores da, da, Das piores Espécies que você conseguir imaginar Mas também o nosso Deus É um Deus zeloso Daquilo que é justo, daquilo que é correto e ele também aplica né, a, a sua ira, a sua condenação para aqueles que de maneira é, inconsequente acabam deslizando até mesmo nas pequenas coisas. Então que haja em nós um esforço por conhecer essa palavra, gastar a nossa vida em viver aquilo que a palavra está dizendo para nós. Não desperdiçando o nosso tempo, o nosso esforço, os nossos recursos com coisas que são secundárias para que a gente não esteja é, vivendo essa vida, perdendo a eternidade, simplesmente porque nós não estamos comprometidos com a vontade do Senhor num panorama maior, beleza? Sem a gente ficar enrolando, vamos para a palavra de Deus, e que a gente possa é, tentar enxergar isso que eu estou falando com vocês, a partir daquilo que a palavra de Deus fala para nós. O texto que nós iremos ler hoje, de Efésios 4, é um texto bem conhecido, é um texto que fala a respeito da nossa vocação, do nosso chamado, da vontade de Deus para nós. Fala a respeito dos indivíduos, fala também a respeito da igreja, da vida na coletividade. Mas mais do que apenas pensar na igreja em termos institucional, daquilo que é organizado, eu gostaria que a gente pensasse a respeito da nossa vida e de como a nossa vida deve se entrelaçar de uma maneira responsável e comprometida, né? como a palavra de Deus vai nos desafiar. A viver. Tá? Então, o texto hoje está em Efésios capítulo 4. Vamos começar a ler aqui do verso 1, beleza? Efésios 4 diz assim: Por isso, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação em que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor e fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. É, então, meus irmãos, Paulo aqui nesse contexto específico, né, ele nos chama a, a atenção aqui com relação a uma realidade muito interessante. Ele está nos chamando a atenção para o fato de que nós fomos colocados agora nas, na condição em que nós estamos vivendo como aqueles que devem, devem enxergar. Que a nossa servidão, ou seja, o, o, o esforço que nós temos que fazer por compreender o porquê nós estamos na condição que nós estamos, é um serviço a Deus e não um serviço às circunstâncias a que nós estamos sendo submetidos. Porque o que acaba acontecendo é que muitas pessoas, infelizmente, acabam acreditando que as adversidades que nós estamos enfrentando, né? Elas é, são o um grande problema a ser enfrentado. E Paulo, de maneira muito clara, aponta para nós aqui que nós somos é, é, aqueles que foram colocados aí como servos do próprio Deus, né? É, prisioneiros da condição em que nós estamos, né? Como aqueles que têm uma responsabilidade: a responsabilidade de testemunhar que conhecemos a Deus e que Deus se torne conhecido através da nossa maneira de viver. Então, Paulo fala, vocês possam viver agora né, é, de maneira digna, de maneira coerente, de maneira alinhada com aquilo que Deus está falando a nosso respeito. E todo mundo nessa hora bate no peito, todo mundo nessa hora é, invoca um tanto de, 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 de argumentações, de construções, de percepções, mas eu acho engraçado que a galera, infelizmente, quando vai falar a respeito é, das responsabilidades, as pessoas começam a invocar essa suposta graça, essa suposta é, 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 assim, conveniência. Né? Você começa a defender aquilo que lhe favorece. Então, você fala da graça na hora da responsabilidade, mas na hora em que você quer reivindicar aquilo que é vantajoso para você, aí então você começa a se lembrar de tudo aquilo que Deus está dizendo a seu respeito, que você é filho de Deus você é nova criatura e tudo mais. Então, cuidado, isso é perigoso. O Senhor tem nos chamado para que a gente possa viver de maneira digna. E como vai se traduzir essa dignidade na prática? Verso 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, uma paciência que não se esgota, né? suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, qual é o propósito da nossa existência, o propósito da nossa caminhada, o propósito da maneira pela qual o Senhor nos chamou para viver. O propósito é muito simples, que o Senhor seja glorificado na nossa existência, na nossa caminhada, de modo que a gente viva com humildade e com mansidão, com paciência, mas principalmente com o esforço de suportar uns aos outros. É para aguentar também, mas é para que a gente seja Suporte também, que a gente seja aqueles que se colocam à disposição é, na perspectiva de sermos instrumentos de Deus para abençoar o outro. Será que nós estamos dispostos a viver isso? Ou a gente está tentando apenas resolver o nosso problema, tentando resolver as nossas próprias crises, tentando resolver aquilo que nos é conveniente? Então, é muito delicado isso. É muito delicado, porque infelizmente muitas pessoas tem se corrompido no que se refere a estas questões. Muitas pessoas acabam é, achando que o propósito de Deus para nós é apenas resolver os nossos próprios interesses, resolver as nossas próprias crises. E se a gente perder de vista que a vontade de Deus é que nós estejamos comprometidos uns com os outros, de modo que o Senhor seja é, visto, de modo que haja um vínculo do Espírito, entre nós, se nós perdemos isso de vista, nós perdemos tudo, a gente simplesmente não vai conseguir enxergar virtude naquilo que é a igreja, naquilo que é o evangelho, a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada, viver absolutamente nada do que apenas ficar tentando resolver os problemas instantâneos, tanto da nossa vida quanto da vida dos outros. A gente vai distribuir cesta básica, vai é, agasalhar o que está passando frio, vai pôr dinheiro onde está faltando dinheiro, vai militar justiça social, acreditando que este é o grande problema do mundo, mas a gente vai ficar sempre aquém daquilo que é o desejo de Deus para nós, que a nossa vida esteja entrelaçada, esteja comprometida com aquilo que é a vontade do Senhor para nós. E aí então vem os próximos versículos aqui, falando a respeito da igreja, eu não vou ler essa parte porque eu acho que isso aqui é bem óbvio, é bem explícito né sobre como o Senhor... É, é, nos chama para o exercício de determinados dons, cada um segundo a medida de fé que recebeu, cada um segundo a medida da graça, sempre em favor uns dos outros, sempre para a edificação do corpo e o corpo de Cristo é a igreja, não a igreja institucional somente, mas a igreja mística de Cristo composta por todos aqueles que professam o nome do Senhor com consciência né, da sua miserabilidade, e essas pessoas que reconhecem a necessidade da graça de Deus para a salvação, reconhecem o favor de Deus por nós. Aí então, a gente vai vendo tudo isso, vai vendo aqui o capítulo 4, até que então a gente avança até o verso 17. E o verso 17 traz para nós então agora é... qual é o desafio, qual é a grande proposta para que a gente não fique vivendo de maneira miserável, de maneira aquém daquilo que é o desejo do Senhor para nós, a vontade do Senhor para cada um de nós. Diz assim, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. Né? Quem eram os gentios? Os pagãos, aqueles que não, tenham, não tinham o conhecimento de Deus, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Então, o que, que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que muita gente pressupõe que se dizer discípulo de Jesus, se dizer temente a Deus, se dizer uma pessoa que faz parte da igreja organizada, entre aspas, aí, né, se traduz apenas por algumas características de aspecto moral que não existiam na sua vida e que agora você acredita que devam existir. E aí então você se esforça, você se empenha, você dedica a sua jornada por tentar é, não fazer um monte de coisas erradas que você fazia no passado e você pressupõe que são erradas... mas você agora tenta até mesmo... compensar a sua maneira de viver até aqui... com outras práticas... e em teoria... você aí... É, está julgando que fará com que você... É, esteja vivendo de maneira coerente... todas essas coisas... pode infelizmente... ser uma expressão dessa vaidade... dos nossos próprios pensamentos... por quê? porque infelizmente... Este senso de justiça, de religiosidade, até mesmo de piedade, que aqueles que não conhecem a Deus possuem e acredite, Todo ser humano possui isso. Uma pessoa pode ser uma boa pessoa, em termos morais, para este mundo, em termos humanitários, para essa sociedade, ser uma pessoa que não trai, uma pessoa que não mente, uma pessoa que não... É, não rouba, que não vai promover nenhum tipo de fraude que venha prejudicar outra pessoa, né? uma pessoa que ama os seus, os seus amigos e tudo mais, uma pessoa pode fazer todas essas coisas, que divide até mesmo aquilo que está sobrando e ainda assim não ter parte com Deus, a justiça do reino de Deus, a vontade do Senhor para nós transcende estas coisas que podem ser desenvolvidas Através de um senso moral, um senso humanitário, como a gente vê em algumas pessoas que nem sequer conhecem as Escrituras. Deus deseja muito mais do que isso. Por quê? Porque essa vaidade dos nossos pensamentos, infelizmente, promove sombras no nosso entendimento, a ponto da gente se corromper em pontos específicos. Pontos em que o Senhor considera como extremamente importantes a respeito da verdade revelada na palavra de Deus em termos eternos e não apenas em termos pontuais. Aqueles que pressupõem que a palavra de Deus está é, desatualizada, que a palavra de Deus precisa ser reinterpretada né, é, segundo onde os nossos pés estão agora, o que essas pessoas estão fazendo é exatamente esse tipo de coisa. Essas pessoas estão se deixando levar pela vaidade dos seus próprios pensamentos. E isso é o que promove sombras e gera essa deformidade na nossa compreensão maior. Se você parar para pensar, como eu já citei aqui, o próprio diabo usando a escritura para tentar Jesus no deserto, ele não cita a escritura de maneira equivocada. Muito pelo contrário, as citações do diabo, Acerca daquilo que são verdades bíblicas, elas são perfeitas e elas são verdades pontuais. Mas conhecer a vontade de Deus é conhecer toda a palavra de Deus e sobre como essa palavra de Deus se harmoniza de uma maneira perfeita. Então é possível que, infelizmente, pessoas boas, segundo o nosso parâmetro de bondade de sociedade em termos humanitários, possam ter uma vida muito parecida com aquilo que seria supostamente a vida de um cristão, de uma pessoa temente a Deus, mas ainda assim essa pessoa não tem nada a ver com Deus. Porque o que Deus deseja é que haja em nós uma transformação de entendimento, uma clara compreensão de quem o Senhor é e quem nós somos no Senhor e sobre como isso gera em nós uma responsabilidade uns para com os outros. Não é sobre resolver o problema de quem sofre somente. É sobre como o meu irmão encontra lugar na família por conta dele ter me encontrado. É como o meu irmão descobre que é irmão através da minha maneira de viver. Ah, mas o problema dessa sociedade é o pecado. Meus irmãos, pecado para Jesus não é problema porque os pecados já foram pagos na cruz. E então agora a única coisa que vai acontecer é que na medida em que a gente toma consciência da obra da cruz, né, é natural que o Espírito nos desperte para o verdadeiro arrependimento, nos conduza por essa jornada de santificação, onde nós somos muito é, usados por Deus para cuidar uns dos outros e para que a gente possa se pressionar positivamente no sentido de que a gente viva agora andando para frente, na direção que o Senhor está dizendo. né? Agora, o que acontece é que essas coisas não são o um grande problema. O grande problema é essa consciência transformada. É a gente agora não ter dúvida nenhuma. A menor possibilidade de dúvida em cada um de nós acerca daquilo que o Senhor está dizendo a nosso respeito. E, infelizmente, o nosso coração precisa ser constantemente relembrado para que a gente não se deixe tomar por aquilo que são as obras das trevas, as sombras que o nosso entendimento pode estar tendo, quando a gente se permite é, tentar né, viver segundo essa vaidade dos nossos próprios pensamentos. Então é muito sutil, é muito delicado. E o Senhor deseja nos livrar, até mesmo de nós mesmos, né, no que se refere a essas coisas. Qual é o meu conselho de maneira prática, que a gente possa ler Bíblia, que a gente possa conhecer a vontade de Deus, que a gente possa se inclinar a viver essa vontade, sempre tentando compreender o que, que o Senhor está falando e sobre como isso pode ter o poder de me tirar do, da situação confortável em que eu naturalmente quero estar. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável, mas para que a gente viva isso e para que a gente interiorize isso, não há dúvidas de que isso trará desconfortos quando isso entrar em conflito com aquilo que são as nossas próprias vontades. Então, meu irmão, que você possa buscar na palavra de Deus, no seu esforço, no seu empenho, em se relacionar com a vontade de Deus, a partir agora da busca por aquilo que é eterno, para que não haja desperdício dos nossos esforços. É muito triste pessoas que passam anos da sua vida na experiência comunitária, frequentando cultos, dando dízimos, fazendo um tanto de coisa que a cartilha disse para você que você tinha que fazer. Repetindo coisas que disseram para você que você tinha que repetir. Mas essas pessoas não se comprometendo em conhecer esta vontade de Deus para si. Infelizmente, muitas dessas pessoas têm uma experiência apenas de natureza religiosa. Elas vão ser como o que a gente está dizendo aqui. O cara que, infelizmente, vai viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. O cara que vai no culto, fala amém, é fiel em tudo aquilo que é de natureza litúrgica. Mas quando esse cara sai dali, ele vive para si. Parece que Deus ficou no prédio onde a igreja se reunia. Parece que a própria presença de Deus não consegue ser manifesta no restante da vida dele. No restante dos momentos de dificuldade que essa pessoa enfrenta não seja essa pessoa, não viva dessa maneira, mas se permita ser usado por Deus em todas as coisas, na medida em que você vai além apenas daquilo que é o culto litúrgico, ou o nosso compromisso de estar junto com a igreja. Então, em nome de Jesus, que você possa compreender esta vontade do Senhor para você, que vai mudar a sua vida. E isso vai se traduzir, como diz aqui o começo de Efésios 4, essa parte que a gente pulou. O Senhor dará entre nós. Certo? dons, habilidades, e não há ninguém que foi chamado por Deus para estar, para viver, para ser igreja de Cristo, para ser parte dessa igreja, para ser parte dessa família que não tem recebido alguma virtude, algum dom, alguma vocação, algum chamado, alguma habilidade, por mais simples que você acha que isso possa ser a ponto de, muitas vezes, você não valorizar, mas algo que não tenha o poder de abençoar alguém, de transformar a vida de alguém, à luz da vontade de Deus expressa nas Escrituras. Não seja negligente, não se permita ser aquele que, nas sombras daquilo que é a vaidade dos seus próprios pensamentos, fica muito aquém daquilo que é a vontade do Senhor para cada um de nós. Eu estou cansado de gente que vê a igreja como um lugar de fazer boas obras, eu estou cansado de gente que vê a igreja apenas na perspectiva de ficarmos discutindo qual é a melhor teologia, gente que vê a igreja como um lugar onde a gente vai lá para recarregar as nossas baterias e saindo dali depois é cada um por si, Deus por todos. Gente, vamos prosseguir, vamos para frente, porque a gente vai de fato cansando. A gente vai cansando às vezes de repetir as mesmas coisas e parecer que nós estamos pregando para o vento, porque as pessoas não estão se comprometendo com a palavra, não é nem com a gente, mas é com a palavra, e eu tenho certeza que você pode também estar se cansando, a ponto de vendo eu pregar isso aqui pela milésima vez vai dizer assim, pô, Ari, você não trouxe absolutamente nada de novo, nada que eu já não tenha ouvido antes. Pois é, meu irmão, nós só temos essa Bíblia. Nós não temos uma nova Bíblia, uma nova versão, nós não temos uma nova atualização, nós não temos nada para trazer para você, além do que as palavras sagradas que foram é, trazidas por nós através desses santos homens usados pelo Senhor. Se isso aqui não está funcionando, o problema não está na palavra. Se a sua jornada está aquém do que poderia estar, o problema não está na palavra. O problema está em como a gente permite que a palavra de Deus se torne uma verdade na nossa vida. Sobre como a gente deveria estar permitindo né, que a palavra de Deus guie e conduza todos os nossos caminhos. Não vai adiantar você em mais um culto, você em mais uma experiência religiosa, você aumentar o valor das suas ofertas, você arrumar mais pobre para cuidar, embora isso também tenha lá o seu valor, mas isso não vai resolver o problema em termos da eternidade. Mas inclinando a sua mente e o seu coração a conhecer esta palavra e a viver esta palavra e a estar comprometido com o que a palavra está dizendo aqui, humildade, mansidão e longanimidade uns para com os outros, se você viver isso, então a sua jornada vai ser transformada, Deus vai ser glorificado, e nós iremos colher os frutos disso, em curto, em médio, e em longo prazo, na eternidade, sem sombra de dúvidas. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te encher de todo o entendimento no que se refere a essas coisas, e se você está às vezes desanimado, está triste, está achando que tudo é mais do mesmo, pode ter certeza que a gente às vezes não está vivendo a plenitude nem mesmo das coisas fundamentais porque se a gente tiver vivendo base tiver vivendo um comprometimento claro com aquilo que a palavra de Deus está dizendo nós iremos encontrar essa novidade de vida e de espírito é, em todas as nossas é, adversidades em todos os nossos momentos que você possa então se inclinar a conhecer a vontade de Deus dia após dia Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse momento, por tudo que o Senhor tem falado com cada um de nós. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos no teu nome, que o Senhor continue a nos abençoar como tem abençoado até aqui, que o Senhor possa nos encher do teu espírito e nos dar uma clara disposição é, em conhecer a sua vontade para que a gente não desperdice mais a nossa vida, para que a gente não gaste a nossa vida tentando resolver apenas os nossos próprios problemas, mas para que a gente possa ser instrumento do Senhor em todas as circunstâncias que o Senhor deseja nos conduzir. Cremos naquilo que a Tua palavra diz a nosso respeito. Abre o nosso entendimento com relação a isso, para que a gente viva de acordo com esta fé. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe todos vocês. Que vocês possam ter uma semana aí cheia das graças e da, da graça e das misericórdias de Deus. E nós nos vemos aqui na próxima semana. Um abraço, boa tarde para vocês e até mais.